0: Zwei, 2, 1
1: Leichte Veränderungen an Kollege Quendler Heute, das dürfte am Studiogast liegen Frische Frisur, im Lockdown Keine Ahnung, woher er ihn hat frischer Pullover. Ich muss sagen, immer was Schwarzes angezogen, damit man den Bauch nicht so sieht. Und das liegt äh, wahrscheinlich ja, an unserer, unserer Gästin. Sag mal Gästin. dominin Dort. Wir reden heute, bei uns waren jetzt, das ist verrückt, weil wir haben erst ein paar Folgen gemacht. Und
0: Schiedsrichter, Torhüter, die Torhüter, äh, die Dritte. Stimmt, Bernd, Bernd, stimmt. Bernd, Bernd Brückler.
1: Torhüterin, muss man sagen. Ja. Ja. Bernd Brückler. Ja, Bernd ist keine Torhüterin. Ja, ja äh, es, also äh, manche Fans sind anderer Meinung. Nein, Blödsinn. na Blödsinn. Ah, scherz. Egal. Ähm, Gerd Prohaska.
0: Gerd Prohaska. Und heute Terry Hornig.
1: Terry Hornig hat mir, ganz ehrlich, bis zu Bulls 24 darf man Schleichwerbung machen? Ja, klar, also Übertragungen auf ist einem sogar österreichischen Fernsehsender, mein Name ist mhm. Bulls 24 null gesagt. Absolut null. Ich habe mir erst gedacht, Terry klingt wie ähm, vielleicht irgendein Austro-Kanadier, den wir noch irgendwo geschnappt haben. Ähm, Hornig. Hornig, Hornig, ja. ja, ja. Ähm, hab dann ein bisschen nachgelesen. Äh, Biografie einer bemerkenswerten jungen Dame, äh, die seit heuer 30 ist. Ja, Das tut weh, hilft nichts. Ähm, aber äh, ich habe mir nur gedacht, wir zwar haben ja uns drüber unterhalten: fünf, also, Klassen, fünf, Klassen, fünf na, Klassen Volksschule, Anton schulische Matura in Entschuldigung, na,
0: Entschuldigung, dass ich da jetzt alleine, dass du das äh, so. Nach außen trägst, das Alter der Frau, das spielt ja überhaupt nie eine Rolle. Doch, wir das haben ist gesagt, überhaupt nein, nein, nicht nein,
1: nein, das stimmt deswegen nicht, weil wir haben gesagt, wir setzen voll auf Gleichbehandlung, wir behandeln Derek Hornig wie alle anderen Torhüterinnen vor ihr ja. und deswegen bemerkenswerte junge Dame mit 30, äh, unglaubliche Biografie. Dorfrau, die einzige Dorfrau in Österreich, die bislang bei den Männern mitspielen durfte, unter Anführungszeichen, langjährige Dorfrau österreichisches eishockey Damen nationalteam Sportmanagerin, Psychologin, Sportwissenschaftlerin, keine Ahnung. Sp Eishockey-Expertin bei Puls 24 Das stimmt, ja. Und keine Ahnung, wie das solche Leute machen. Ich habe in den letzten ähm, zehn Jahren nur ein paar Mal mehr IMTC-Mitgliedschaft verlängert und <lacht> sonst nicht viel zusammen angebracht. Ähm, sie ist heute bei uns und wir reden ein bisschen über... Damen im Eishockey, Eishockey generell, Karriere im Fernsehen, kurz über Derby, go.
0: Ja, hallo, liebe Tori. Äh. Hallo, liebe Terry, Wir machen es heute ganz gleich, wie bei, wir ganz gleich wie bei alle anderen. Das war der Schwenk. Hallo, okay. liebe Terry.
2: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, Thierry, ähm, erzähl einmal ein bisschen, wie bist du eigentlich zum Eishockey, Eishockey gekommen, das ist auserbringen?
2: Ich habe begonnen, also das ist schon lange her, mit fünf Jahren. Ich war damals mit der Familie Publikumseislaufen am Wiener Heumarkt, also so eine Freiluftarena, wo man in der Mitte gemütlich was essen, trinken kann, rundherum Eislaufen und dort ist auch ein kleines Eishockeyfeld, wo ich das das erste Mal gesehen habe und beschlossen habe, das mag ich ausprobieren.
1: Nicht vorbereitet, kein, kein, kein Vater, der gesagt hat, ich habe keine Söhne gekriegt, eine ah, Tochter muss Eisergespielerin werden oder so, ne?
2: Nein, gar nichts, also war meine Idee.
1: Weil das sind immer so ein bisschen die Vorurteile, glaube ich, die, die Eisergespieler haben, wenn, wenn Mädels bei uns bei Partien auftauchen. Entweder der Papa wollte sie verwirklichen und es hat keine Söhne gehabt oder beim Ballett war kein Platz mehr, so in die Richtung. Eigentlich ziemlich unfair.
2: Ja, unfair vielleicht, aber na bei mir war das nicht so. Also ich wollte das von mir aus und finde, das war eine ganz gute Entscheidung.
1: Du bist 91er Baujahr unter Anführungszeichen. Unter, da, warum unter Anführungszeichen? Na, ja, stimmt. Bis dahin hat es kein Baujahr, fertig. War das damals schon so, dass du von Anfang an mit den Jungs mittrainiert hast, eigene Mädelsmannschaft am Anfang trainiert hast? Zum Verständnis. Weil, ja, bei uns hat es Mädels geben, die mittrainiert haben, später dann einmal. Jetzt gibt es doch einige damen mannschaften in Österreich auch.
2: Ähm, ich habe damals beim WV begonnen, also bei den Jungs. Ich glaube, es hat damals überhaupt noch keine ähm, damen nachwuchsmannschaften gegeben. Und habe dann auch beim WV den ganzen Nachwuchs durchlaufen, bis ich 18 war, bin dann in die Elite-Liga und eigentlich Damen-Eishockey habe ich immer nur nebenbei gespielt, weil es einfach so ergeben hat, dass ich bei den Jungs geblieben bin.
1: Bleiben wir bei den Vorurteilen. Vorteile? Hat es jemals gegeben, jemals gespürt, von Anfang an von Kindern, was du da, Mädels, bei uns, ähm, Sprüche?
2: Ja, klar, also das kommt immer wieder vor, aber nachdem ich mit fünf Jahren damit aufgewachsen bin und das von klein an gewohnt war, ist es überhaupt kein Problem gewesen. Also man kann drüber lachen, es ist eigentlich relativ witzig, wenn da blöde Sprüche kommen und es ist ja auch nicht verboten, verboten blöd zurückzureden.
0: Wie war das, dass du so später dann in die Kabine kommen bist und da waren alles Herren drinnen du hast ja beim Männer Eiseke mitgespielt. Wie war das, mit welchem Gefühl bist du da mal in die Kabine reingekommen? Hast du da irgendwie Respekt, Angst oder irgendwas in der Richtung gehabt?
2: Nein, überhaupt nicht. Also das waren einfach die Mannschaftskollegen und ich bin da reingegangen wie jeder andere.
0: Sind eigentlich
1: die Vorurteile? Und Kinder können ja oft grausamer sein, du bist Psychologin. Kinder können oft grausamer sein als Erwachsene. War es eigentlich unter Anführungszeichen äh, bei den Kindern ungewöhnlicher, dass da jetzt eine Frau drinnen steht oder dann später bei den Männern? Weil du hast ganz normal zweite österreichische Liga gespielt, also ähm, ja.
2: Also ungewöhnlich bei den Kindern war es überhaupt nicht. Die sind damit aufgewachsen, genauso wie ich. Es waren eher die Eltern, die dann einmal gefragt haben: Ja, was ist denn da jetzt los und wie funktioniert das und wie lange spielst du noch und was machst du da überhaupt? Im Erwachsenen-Eishockey bei den Männern war es natürlich am Anfang eine große Überraschung und hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, aber dann spätestens im zweiten Jahr in Kitzbühel war das überhaupt nichts Besonderes mehr und ja, es hat sich eigentlich die ganze Eishockey-Welt dann schon dran gewöhnt gehabt.
0: Die Eishockey-Welt hat sich dran gewöhnt gehabt, wie war das bei uns eigentlich? Wir, Stefan, wir sind ja auch ab und zu in den Eishockeykabinen kabinen gesessen,
1: Lustig, ich habe ich hab drüber nachgedacht, bevor wir mit der hier mit zum Reden angefangen haben. Und bei uns gibt es zwei Dorfrei, mit die wir regelmäßig zusammengespielt haben, Hobbymannschaften und genau. so weiter, ähm, weil es einfach so ist, dass es wenig Torhüter gibt oder Torhüterinnen, die sich bei Hobbymannschaften dann irgendwie am 10 Uhr am Abend ins Tor stellen. Äh, und äh, die Selina und die Julia, die bei uns mitgespielt haben, ich habe immer das festgestellt, dass die Partien eigentlich ruhiger geworden sind. Ja? Äh, der Ton ist ein bisschen äh, abgemildert worden. Die sind eigentlich sehr, sehr, nicht jetzt übervorsichtig behandelt worden. Ja, aber aber gentleman-like, mehr gentleman-like.
0: Ja, es ist öfter abgeklopft worden, oder? Und danke gesagt worden, wenn er safe passiert ist. Wenn einer passiert ist. Übertreiben
1: braucht wir es nicht klar. ja. Ah, ja. Ist auch noch der Tor,
0: Goalie bleibt Goalie. Goalie
1: bleibt Goalie. Andere Frage. Du hast gesagt, du hast eigentlich immer bei den Männern gespielt äh, und nie bei den reinen Frauenmannschaften. Blöde Frage, aber ist es dann so, das habe ich bei ein paar guten Eisogespielerinnen miterlebt, die wollen dann gar nicht mehr mit den Frauen spielen? Ich, 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 sondert man sich das ein bisschen ab?
2: Nein, also wollen, ich habe immer sehr gern bei den Damen gespielt, vor allem im Damennationalteam war das immer ein, ein Riesenhighlight, also bei den Internationalturnieren dabei zu sein, Weltmeisterschaft, Olympia, Quali und solche Sachen. Der Hauptunterschied für mich waren die Trainingsbedingungen. Es war im Damen-Eishockey einfach üblich, dass man zweimal die Woche von 10 bis 11 Uhr am Abend aufs Eis geht, keinen Goalie-Trainer hat und die Strukturen ganz andere sind, also fast zu vergleichen mit einer Hobbymannschaft eher als mit einer Profimannschaft. Ich habe mir dann in Wien organisiert, dass ich zum Frühtraining mit der U20 von den Werner Capitals aufs Eis gehen kann. Und eben in einer Elite-Liga-Mannschaft mitspielen kann, um mehr Spiele zu bekommen, um mehr Trainingszeit zu bekommen. Und das war so der Hauptgrund, wieso ich mich hauptsächlich fürs Herren-Eishockey entschieden habe. Eben weil die Trainingsstrukturen bei den Damen damals noch nicht so gut waren. Was sich aber bis heute auch schon verändert hat, zum Glück.
1: Du wir haben über den gesprochen, du warst eben die erste Torfrau in der zweiten österreichischen Liga. Wie ist es dazu überhaupt gekommen? Weil hast du hast einfach gesagt, so ich möchte mir beweisen, ich möchte dort, dort nur zu. Du kannst du schlecht in die Kabine klopfen und sagen, da bin ich?
2: Ja, aber ungefähr so kann man sich das schon vorstellen. Es war in, in Wien so, dass meine Mannschaft, in der ich gespielt habe, dann überlegt hat, ob sie aus der Liga aussteigen. Das heißt, in Wien wäre nur noch das Dameneisug gewesen und wie ich vorher schon gesagt habe, waren die Trainingsbedingungen einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Deshalb ist dann von mir eigentlich der erste Schritt gekommen und ich habe gesagt, okay, ich schreibe jetzt verschiedenen Mannschaften eine E-Mail, ob ich nicht dort spielen kann, ob ich dort Trainerin sein kann, einfach um diese professionellen Strukturen beizubehalten und so ist es dann eben dazu gekommen, dass Kitzbühel gemeint hat, naja, schaust du halt einmal vorbei für einen Tryout.
1: Und das sind Tryouts sind ein paar Jahre geworden in Wirklichkeit.
2: Ja, also das Tryout war ein Training, wo eigentlich eh keiner zugeschaut hat. Und ähm, es waren nur drei Torhüter am Eis, also es war eigentlich schon klar, dass sie mich nehmen. Jetzt,
1: jetzt hast du damit einerseits ja, eine Vorreiterrolle auch eingenommen. Ich habe ein bisschen nachgeblättert, Man on Rome wird dir was sagen, logischerweise äh, die erste Torfrau, die in der NHL ähm, das ist glaube ich einem Jahr nach deinem Geburtsjahr, äh, Partien gespielt hat, da hat dann der General Manager am Ende gesagt, naja, eigentlich war es ein Marketing-Gag, was einerseits ähm, nicht nur unfair ist, sondern auch den, den Lebensweg oder, oder den, den sportlichen Lebensweg von jemandem fast ein bisschen entwertet. Wann hast du das Gefühl gehabt, dass du dort in der Mannschaft angekommen bist?
2: Ähm, das ist eigentlich relativ schnell gegangen, weil wir damals einen kanadischen Trainer gehabt haben, den Joe West, und für ihn das selbstverständlich war, dass man da halt einfach auf die Eishockey-Leistung schaut und jetzt nicht auf das Geschlecht. Und somit ist es wirklich schnell gegangen, dass ich dort willkommen war, in der Vorbereitung die ersten Partien gespielt habe und die Mannschaft mich gut aufgenommen hat.
1: Der Martin schaut immer zu mir her, ich muss die schwierigen <lacht> Fragen stellen, glaube ich. Du wirkst einfach viel intelligenter als ich. Hat ein paar Folgen gedauert, aber stimmt. <lacht> <lacht> Als Mann im Eishockey ist es so, wenn man als Kind irgendwo spielt, egal in welchem Land der Welt, man gewinnt zu Hause in der Garageneinfahrt oder vor dem Haus den Stanley Cup. Man denkt an Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und vor allem natürlich die NHL. Was, was nimmt man sich als Frau vor? Weil wir können alle über Gleichberechtigung reden und so weiter, aber die Diskriminierung beginnt ja eigentlich dort, dass man nicht den gleichen Traum haben kann, weil in der NHL gibt es zum Beispiel keine Frauen.
2: Ja, aber auch das ist ein Thema, wo man mit sieben, acht Jahren überhaupt nicht drüber nachdenkt. Also ich habe in dem Alter schon das Ziel gehabt, in die NHL zu kommen, ganz unabhängig davon, ob Mann oder Frau. Also ich war einfach Bestandteil dieser Mannschaft. Alle anderen Kinder wollten in die NHL und ich halt auch.
0: Warum hast du jetzt auf mich hergezeigt? <lacht> Eine Frage. Ja, ich ich habe ja wohl eine Frage. Boah, da, macht da keine Sorge. Okay. Aber hast du nicht auch das Gefühl, ähm, wenn man jetzt betrachtet Damen Eiskönig, -Okay, Herren -Okay, diese Unterschiede? Es gibt äh, vom Regulativ gibt es Unterschiede. Sprich im Damen -Okay sind keine Bodychecks erlaubt. Äh, das Damen -Okay, oder die Damen müssen Gitter tragen, keine Halbvisiere. Ist das nicht auch eine Form der Diskriminierung, dass die Damen jetzt äh, da ungleich behandelt werden äh, als die Herren?
1: Was der Martin sagen will, ist, selbst erst wenn den Frauen auch Zähne fehlen und sie so ein richtig schönes
0: Lückenhaftes Lachen haben, dann ist, ist Gleichberechtigung gelebt. Na, aber ich finde das schon, äh, ich glaube schon, dass Frauen äh, oder gewisse Frauen das nicht mögen, dass sie jetzt äh, ungleich behandelt werden, dass sie jetzt wahrscheinlich ihre Kollegin oder ihre, ihre Gegnerin auch checken. Ja, wollen. ich, ich, ich sehe das komplett gleich. Warum? Ich mein, die, warum? Schauen, die, die, die Frauen schauen Eisoke ja. äh, bei Weltmeisterschaften und dann sehen es dort Bodychecks und dann dürfen es äh, keinen Feindkontakt ausüben auf ja, dem Eis. Ja.
2: ja, Also im Damen-Eishockey ist es schon so, dass international mit immer mehr Körperkontakt gespielt wird, als wenn man sich das Finale anschaut. Also bei so wie beim WM. Basketball jetzt, oder? Ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> uh, Kanada, USA, das ist dann schon mit relativ viel Körperkontakt und der notwendigen Härte, die halt einfach zu dem Sport dazu gehört.
1: So, und jetzt klatschen wir sich auf. Kurze Regelkunde. <lacht> Was sind wirklich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen-Eishockey? Es gibt keinen Zwei-Linien-Pass mehr. <lacht> es gibt wieder einen Zwei-Linien-Pass. Es gibt wieder einen. Nein, nein, nein. <lacht> das Beste ist, ich sage, erklär uns den Unterschied zwischen Frauen und Damen. Also, okay, und der Martin kommt dazwischen und will die schon Unterschiede erklären. Oder <lacht> Herr Kollege Quendler mischt sich manchmal unter Frauenteam. <lacht> also was, 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 an was muss man uns gewöhnen? Kein Körperkontakt, glaube ich?
2: Kein Körperkontakt, wobei international eben immer mehr... Das Vollvisier, das bei den Damen noch anders ist und sonst würde ich sagen, gibt es nicht so große Unterschiede. Natürlich, mein, anatomische Unterschiede, die sich aufs Spiel auswirken, aber die Spielsysteme und alles ist eigentlich das gleiche bei Damen und Herren.
0: Was mir aufgefallen ist, bei Olympiaturnieren oder Weltmeisterschaften sieht man immer wieder internationale Standards und ähm, Skandinavien, also die, die Nordeuropäer -Nord oder, oder Kanada und, ja <lacht> Nordeuropäerinnen, Danke. Kanada und Kanadierinnen und US-Amerikanerinnen äh, zeigen schon hohe Qualität auf dem Eis. Wir haben eineinhalb Stunden lang das Bienen I geübt und das ist dabei <lacht> ausgekommen. <lacht> ja, beim Schreiben tut man es sich leichter als beim Aussprechen. Ja. Ähm, aber warum gibt es so wenige ja, Imports im Damen-Eis, Warum. Beim, bei den Herren hat sie dann eben die Ausdruck Kanadier, die da gekommen sind. Warum, warum gibt es das beim Dameneishocker eigentlich nicht so?
2: Ich gehe davon aus, dass es ist, weil eben das Dameneishocker noch immer nicht diese ganz professionellen Strukturen hat. Es gibt immer wieder Studentinnen, die halt noch zwei, drei Jahre an ihre Karriere in den USA oder in Kanada dranhängen wollen und mhm. deshalb nach Europa kommen. Aber nachdem man da jetzt nicht wirklich das große Geld damit verdienen kann, das eher ein bisschen ein Taschengeld ist, zahlt es sich auch nicht wirklich aus, für die für die Imports nach Österreich zu kommen, um hier Dameneisocke zu spielen. Und ich sehe es schon auch so, dass es für die einheimischen Spielerinnen sehr gut ist, dass sie sich da wirklich entwickeln können, dass sie zur Spielpraxis kommen und dass sie diese Liga dominieren.
1: Der Martin hat einen wichtigen Punkt angesprochen, und da möchte ich kurz nachhängen. Ich glaube, ein Thema beim, beim Frauensport oder beim Damensport, wie auch immer man das nennen, äh, nennen will, ist die Öffentlichkeit. Weniger Fernsehzeiten, weniger Flächen, auch in der kleinen Zeitung. Muss ich jetzt einfach mal kurz anmerken. Ich glaub, Richtig. Da, da kann wir uns darauf einigen. Ja. Ähm, aber auch weniger Präsenz im Fernsehen, glaube ich, vor allem. Du bist im Fernsehen präsent. Du bist für, von Puls 24
0: als Expertin geholt worden. Jetzt eine du Fra hast die Maske abgelegt <lacht> und stehst jetzt vor der Kamera.
1: Du hast <lacht> <lacht> zwischendurch haut da einen Außer, großartig. Ist das für dich auch ein Weg unter Anführungszeichen, Aufmerksamkeit zu kriegen für's, für den Eishockeysport bei Frauen?
2: Es ist ganz sicher etwas, was mehr Aufmerksamkeit schafft dafür, dass ich eine Frau bin und dass ich eben jetzt diese Position habe. Ähm, in der Rolle selbst oder wenn ich vor der Kamera stehe, denke ich jetzt auch nicht drüber nach, bin ich jetzt eine Frau oder nicht, das ist das Damen- oder Herren-Eishockey, es geht einfach um den Sport, um das Spiel und um die Aspekte, die am Eis passieren und dass man das in ein möglichst spannendes Licht drückt.
0: Eishockey-Experten haben es schwer, werden von den Eishockey-Fans natürlich durch den Kakao gezogen, wenn da irgendwas passiert. Wie ist es bei dir? Wir haben einmal nach einer Sendung geredet. Ich glaube, das war jetzt vor einem halben Jahr irgendwo im Playoff und haben gesprochen dass mich gefragt, wie, wie, <lacht> wie läuft das so oder wie nimmst du das wahr, wenn wir eine Partie analysieren? Und ähm, für mich ist das sehr erfrischend, wenn du da ähm, die... die kommt noch eine Frage. ich schwöre es, da ja. kommt eine Frage. Entschuldigung, entschuldigung. <lacht> aber das, das äh, soll ja... Wir haben ja Zeit, oder? Gut, <lacht> go. Okay, aber äh, wie nimmst du das wahr, wenn du von IZQ-Fans da irgendwie konfrontiert wirst mit... Ähm, gewesen.
2: Ja, ich würde mal sagen, es ist Teil von dem Job. Also das geht es ja nicht nur mir so, da geht es auch den anderen Experten so, den anderen Kommentatoren. Äh, bei mir sind es dann halt oft einmal Meldungen wie Quotenfrau oder die Frau hat keine Ahnung vom Eishockey oder da gibt es doch Männer, die die Liga und die Spieler besser kennen. Ja, ist halt so. Ich meine, man kann es nicht jedem recht machen. Ob ich es mir dann durchlese, ist meine Entscheidung. Ob ich es ernst nehme auch. Und ich denke, ein bisschen Kritik ist auch ab und zu ganz gut in der Rolle.
1: Jetzt mal ganz, ganz von, von, von oben weg. Wenn man das österreichische Eishockey, das Spitzeneishockey ja. der Männer und der Frauen vergleicht, mhm. wo, wo stehen wir da? Könnten die besten Frauen im österreichischen Spitzeneishockey, wo könnten die am Feld mitspielen? Dort Leute, glaube ich, nehmen wir außen vor. Aber die besten Frauen, wo könnten die mitspielen, deiner Meinung nach?
2: Ja, nachdem es einen deutlichen körperlichen Unterschied gibt und im Herren-Eishockey einfach die, der Körperkontakt noch mehr erlaubt ist als im Damen-Eishockey, ist es vor allem auf grundkörperlicher Unterschiede nicht so einfach für die Feldspielerinnen bei den Herren mitzuspielen. Das ist im Tor natürlich ein Vorteil, aber ich kann mir schon vorstellen, also in, in Wien in der Elite-Liga, da wo ich jetzt im Tor stehe, dass da leicht einige von den Nationalteam-Mädels mitspielen könnten.
1: Du hast neben dem ganzen neben einem Job im Fernsehen und ähm, beim äh, Damen-Eiserke-Nationalteam, du bist eigentlich Sportwissenschaftlerin und Psychologin. Was aus dem aus dem, der Karriere hast du nicht mit hingenommen?
2: In das berufliche Leben aus der EISUG-Karriere. Richtig. <lacht> Dass ich die Frage richtig Das, das war Den immer so, In
0: der Kabine. <lacht> wenn, wenn mir in der Schule nichts eingefallen ist, habe ich einfach die Frage wiederholt. Ja, noch einmal. Also wie war das jetzt genau? <lacht>
2: Nein, es sind Haben wir schon auch auf Zeit gespült, jetzt ein bisschen. Ja, genau. Ja. habe ich mal meine Antwort überlegen können. Nein, es sind schon wichtige Faktoren, vor allem aus einem Mannschaftssport, die man dann mitnehmen kann ins Berufliche, einfach dieses Teamwork, diese Zielstrebigkeit, auf ein Ziel hinarbeiten, Ehrgeiz ähm, und, und auch die Erfahrung, dass man einfach in einem Team gemeinsam zusammenarbeiten muss, auf die Bedürfnisse der anderen einzugehen hat. Das sind schon ganz wichtige Faktoren, die mir jetzt auch im Alltag weiterhelfen.
1: Würdest du, solltest du jemals eine Tochter haben, ihr zum Eishockey geraten?
2: Ja, ich glaube, das darf es dann genauso wie ich selber entscheiden.
1: Das ist eine ziemlich coole Antwort, muss ich echt sagen. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres in jedem Sportart als Eltern, die sich über ihre Kinder verwirklichen. Das stimmt. Wie ist deine Familie eigentlich mit deiner Eisoger-Karriere umgangen?
2: Ähm, sehr locker. Also die reden nichts mehr mit mir. <lacht> <lacht> ja, zum Glück schon noch. Nein, das war eigentlich immer normal. Und ähm, meine Familie, also vor allem die Mama, war eher im Segelsport und ich habe auch zum Segeln begonnen als Kind. Und habe mich dann aber selbst fürs Eishockey entschieden und für die war das vollkommen in Ordnung. Da ist eher darum gegangen, dass ich mich bewege, dass ich ein bisschen sportlich bin. Und der Teamsport ist vor allem dem Papa dann sehr recht gewesen mit dieser, diesem Zusammenhalt und wie ich schon gesagt habe, auf Ziele hinarbeiten. Und was ich dann wirklich dadurch erreiche, war total nebensächlich. Es war eher mein Ehrgeiz, der dann, oder mein Sturschädel, der dann zum Ziel geführt hat.
0: Na, na, ich stelle schon eine Frage. Brauchst du nicht auf die zeigen? Na, äh, den einen Punkt habe ich früher noch einmal ähm, auf mich wirken lassen. Sie trinkt schneller als wir. <lacht> <lacht> ja.
1: Die kann bei uns mitspülen.
0: <lacht> ähm, das Damen-Eishockey leidet ein bisschen unter medialer Präsenz. Und äh, ja, meine Frage einmal, was könnte man verbessern? Was, was könnte da äh, ja, besser werden, dass man da mehr berichtet? Auch in den äh, Tageszeitungen, in den ja, Radios... Fernsehen. Was also gibt's noch? Podcasts.
2: In Podcasts, im, im Fernsehen, in Zeitungen, auch im Internet denke ich, dass es schon sehr spannende Spielerinnen und sehr spannende Spiele gibt, auch in der österreichischen Liga, über die man definitiv berichten kann. Wenn man sich jetzt einzelne Spielerinnen herausnimmt, also zum Beispiel die Anna Meixner, die immer wieder richtige Highlight-Tore schießt. Ähm, das ist auch wirklich schön zum Anschauen. Das sind Spielerinnen, die mit dem Sport was erreichen. Nicht unbedingt in finanzieller Hinsicht, aber allein von der Leistung. Und ich denke schon, dass das ganz viele Leute auch interessieren würde.
1: Jetzt gibt es etwas, weil wir kurz früher beim, Telef beim, beim Fernsehen hängen geblieben sind. Eishockey ist ein wirklich schwieriger Fernsehsport. Wie schafft man es? Und ich habe mir ein paar Kommentare durchgelesen und die haben dich vor der Kamera ein bisschen angeschaut. Du wirkst sehr, sehr ernst im Gegensatz zu jetzt da bei uns. Wie schafft man das, was da unten sich abspielt im Fernsehen, irgendwie halbwegs emotional darzustellen?
2: Ja, oft einmal schafft man es eh nicht. Also es geht einfach darum, sich von den Emotionen am Eis leiten zu lassen. Ist natürlich auch einfacher, wenn Fans in der Halle sind, weil man da einfach mit der Stimmung mitgehen kann. Aber sonst ist es doch irgendwie die Liebe zu dem Spiel, die einen dann in dieses Kommentieren hineinbringt.
0: Findest du, dass du manchmal defensiv bist beim, beim Analysieren? Sehr also ernst. <lacht> es ist echt jetzt mal angeschaut. <lacht> ja, ja. Es ist sehr ernst und manchmal so mm,
1: sehr sehr soft. Es ist auch ja, kann, hell mit dem Licht dort. <lacht> ja, ja, ja kann Fehler machen, ja, kann Blödsinn sagen. Wird man mit der Zeit lockerer? Ist eine super Frage. Ja, ja das hoffe ich. Die hast du gestellt. Also, Aber danke für Nein, das war deine Super, Frage. dass du die deine Frage hast. <lacht> eigene Frage
0: gelobt. <lacht> ja.
2: Äh, ja, am Anfang natürlich, also speziell letztes Jahr war ich schon oft einmal noch sehr ernst und dann mit dem Licht überfordert und dann schaue ich wieder böse. Das habe ich mir auch oft genug anhören können. Ich denke schon, dass man mit der Zeit lockerer wird. Ähm, und ich hoffe auch, dass das dann ein bisschen geschmeidiger wird und ein bisschen mehr der Schmäh rennt und nicht nur so seriös ist.
0: Aber Würdest du dich jetzt trauen, einen Spieler komplett zu zerlegen? Also, wenn der jetzt äh, eine desaströse Vorstellung gibt, dass du <lacht> sagst, der gehört eigentlich unter die Dusche geschickt oder irgendwas in der Richtung. Wie das, machst du das? Oder, oder bist du eher, sagst du, willst die positiven Dinge hervorheben?
2: Äh, es nervt mich persönlich immer, wenn Kommentatoren im Fernsehen das Spiel schlecht reden ja. und noch negativer darstellen, als es <lacht> eigentlich schon ist. Da, da können wir antworten.
1: Ja. <lacht> <lacht> Wenn ihr uns jetzt hört, liebe unbekannte Sch <lacht> Kommentatoren im Staatsfernsehen, ihr habt echt ein paar Spiele schon richtig abgeredet. Österreichs Nationalmannschaft ist nicht so schlecht, wie ihr behauptet. Entschuldigung, war eine kurze Unterbrechung.
2: <lacht> Nein, also ich glaube, dass man das Ganze auch für den Zuseher daheim positiv darstellen kann, positiv darstellen will. Aber natürlich, wenn ein Fehler passiert, ja, dann passiert ein Fehler. Und das traue ich mir schon zu, dass ich das dann auch im Fernsehen sage.
0: Was war das beste Spiel, das du gesehen hast als äh, Expertin?
2: Das beste Spiel, also das Spiel, das mir am meisten in Erinnerung bleibt, war definitiv letztes Jahr das Finale in Bozen. Das letzte Spiel.
0: Als der KAC den Meistertitel errungen um hat, Stefan. Ja, ja. nichts,
1: weiß ich, war, warst nichts du weiß ich so sehr wie das, liebe Freundin Villach. Ernstes Thema, weil es... Hab... Wir haben nur ernste Themen. Nein, jetzt, jetzt wirklich ernst, jetzt müssen kurz den Blödsinn rausnehmen. Ich habe irgendwo Statistik gelesen, dass... 43 der Frauen in Österreich jemals mit sexuellen Übergriffen zu tun hatten in ihrem neuen Umfeld. Ist das? Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass beim Eishockey Grenzen überschritten worden sind von einem Mannschaftskollegen aus deinem Umfeld, Trainer, Manager und so weiter?
2: Eine Eishockey-Kabine ist eine Eishockey-Kabine und bleibt das auch, unabhängig davon, ob da Männer oder Frauen drinnen sind. Natürlich gibt es blöde Wortmeldungen, über die man dann schon einmal ein bisschen die Augen verdrehen kann aber im Endeffekt ist es jetzt nicht so, dass ich mich nicht wehren kann und in, in meiner Karriere war es zumindest immer so, dass ich dann blöd zurückgeredet habe und mich da schon verteidigen können habe.
0: Okay. Aber ich finde, das ist schon nochmal äh, 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 ein wichtiger Punkt und vor allem ein Problem, dass man sich dann wehren muss. Also wenn es diesbezügliche Kommentare oder so gibt, dass man sich als Frau dann wehren muss und es gibt wahrscheinlich genügend Frauen, die sich nicht wehren können oder ja, einfach nicht wehren können und ich, die bleiben dann äh, sich selbst überlassen. So und, quasi.
1: und ich glaube, ich glaube nicht, dass man das hören möchte, dass, dass sich jemand überhaupt wehren muss. Wenn sich jemand wehren muss, ist es eh schon zu weit gegangen, genau. vielleicht. Ja. Nicht vielleicht. Dann ist es zu weit gegangen. Da, da habe ich es selber, da habe eingeschränkt. Ja. Beispiel: Möchtest du mal sehen? Gibt es etwas, wo du sagst, das ist etwas, was ich erleben möchte?
2: Ah, Im Eisocke. Ähm ja, nachdem ich noch nie wirklich ein NHL-Spiel live gesehen habe oder viel, ja nicht, wie ich mich erinnern kann. Also da war ich noch zu jung. Uh, Aber die das schon Puls
0: 24 überträgt, das ist ja irgendwie ja, ja, Kooperationspartner. Ich mein ja, ja, die werden dir wohl irgendwelche Kartenkontingente haben oder so. Martin Pfanner, wenn du das hörst. Das
1: war ein Hinweis, Martin Pfanner.
2: Also, <lacht> ein NHL-Spiel mag ich mir auf jeden Fall einmal wirklich vor Ort live anschauen.
1: Was wünschst du dir, dass von dir übrig bleibt im Sinne von, manchmal reicht ein Vorbild, was wer's, wer's dann bei dir später geworden ist, ähm, ein Vorbild, um irgendwo in Österreich ein Glanz Mädel davon zu überzeugen, dass es völlig egal bist, ob du Mädel oder ein Bub bist, du kannst Eishocke spielen.
2: Ähm, ja, genau das ist es eben, was, was ich hoffe, dass es eben für die Mädels, die jetzt noch Kleinkinder sind oder eben deutlich jünger als ich, für die irgendwann einmal normal ist, dass sie Eishockey spielen oder auch in anderen Sportarten, dass es einfach normal ist, dass jeder jeden Sport machen kann und dort auch erfolgreich sein kann, ganz unabhängig davon, ob Bub oder Mädchen.
0: Ja, eine eine letzte Frage würde mich jetzt noch interessieren. Du hast im Nationalteam gespielt. Wie war das damals? Wie habt ihr die Hymne gesungen? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, so wie wir es in der Volksschule gelernt haben. Also da waren die Töchter. So wie der noch Andreas dabei. Cavalier. <lacht> Echt? Ja, also wir haben es irgendwie von klein auf so gelernt und das hat sich dann durchzogen, weil es auch noch die gleichen Spielerinnen waren, wie eben damals, wie die Töchter noch nicht in der Hymne vertreten waren.
0: Das ist eine Anzeige. Ja, ein gutes Schlusswort. Nein, Schlusswort noch nicht. Na, Schlusswort. Nein, nein, nein
1: Schlusswort. Letztes Mal, der, der, der Chipo Haske, muss man auf die Erreise sagen, hat ihm dann noch, hat
0: ihm noch eine Frage
1: gestellt, ist diese Statistikfrage gekommen, das war herrlich. <lacht> das war Unterhaltung pur. Was anderes noch, wenn du Spiele anschaust in, in Österreich, jetzt hast du doch eineinhalb, eineinhalb Saisonen hinter dir unter Anführungszeichen, wie entwickelt sich die Liga, wo geht es hin?
2: Um, aufgrund von Corona ist es jetzt nicht immer so, diese Nein. positive Entwicklung. Ich hoffe aber, wenn die Pandemie dann vorbei ist, dass es wieder deutlich nach oben geht und das Ganze auch wieder vom Niveau ein bisschen besser wird.
1: Irgendwas fällt, oder? In der Stimmung, in der Liga. Es ist, ich schau mal die Partien an. Es ist einfach... Es ist, es ist
0: Es ist. nicht mehr so, wie es einmal war, finde ich. Also wirklich. Also Ich glaube, dass die, dass die Qualität einfach... Äh, nicht mehr dieselbe ist. Wir haben ja, wenn du da, wenn du zurück Salzburg, was die für einen Kader alles gehabt haben. Mhm. Alles ehemalige NHL-Spieler. Ja. Jetzt musst du diese Spieler suchen, beziehungsweise sie suchen den Weg in andere Ligen. Und ähm, früher mal war da, war da Klagenfurt und, und Salzburg, die haben da wirklich investiert. Ja, also das war schon, war schon anders, finde ich. Und ja, damals Ging vielen Vereinen, glaube ich, finanziell auch noch besser? Wer ist, wer ist eigentlich dein Lieblingsverein? Darf ich nicht sagen. Doch, darf ich.
2: Darfst darf, du? Darf ich? Ich darf eine Meinung haben. Ähm, nachdem ich in Wien aufgewachsen bin, die Wiener Capitals.
1: Ja, falsche Antwort, aber mein Gott. Nobody Nobody is perfect. Schneiden wir raus. Das kommt nicht in die Endversion. Ähm, könntest du nochmal sagen, dass der Lieblingsverein der KT ist? Bitte einfach, wir brauchen es nur so, als Schnittmaterial.
0: Das, das kannst du jetzt nicht verlangen, dass ich jetzt an sich in Kärnten, im Feindesgebiet von den Vienna Capitals, da quasi auf eine, auf eine Richtung sich festlegt.
1: So, wir moderieren jetzt den Martin Quendler hier ab.
0: Das Mikrofon ist leise.
1: Dari, vielen, vielen Dank für deine Zeit, viel Spaß. Du bist auf jeden Fall eine riesengroße Bereicherung für die Übertragungen, für das österreichische Eishockey und wir hoffen, dass um deine Worte zu verwenden, irgendwo in Österreich ein Mädel sitzt, das hört, dich sieht und jemand sagt, ich kann Eisage spielen.
0: Und vielleicht dann eine internationale Karriere hinlegt.
2: Das wäre besonders schön.
0: Ja. So, Stefan, wir beenden den Tag.
1: Äh, wir beenden den Tag noch nicht, aber wir, wir, wir drücken jetzt da gleich auf den roten Knopf. Zwei Dinge müssen wir noch erwähnen. Das eine ist, bitte hinterlasst uns Kommentare auf Facebook, Instagram etc. etc. Wenn ihr jemanden in den Eiskalt. Deine Telefonnummer könnte ich jetzt noch Na, Das aussehen. machen wir jetzt nicht. <lacht> Wenn ihr jemanden habt, der im Eiskalt-Podcast vorkommen sollte, jemanden, der gute Geschichte zu erzählen hat oder eine schlechte Geschichte oder eine gute und eine schlechte Geschichte, dann freuen wir uns über Kommentare
0: auf Facebook und Instagram. E-Mail eishockey-kleine Zeitung.de. Und ich würde mich freuen über eine Einladung zum Teichhockey, nachdem es draußen kälter und kälter wird und äh, die Seen allmählich zufrieren. Also vielleicht äh, findet sich ja eine. Zangler-Truppe, die uns gerne einladen würde und wir würden dann mit ihnen den Podcast aufzeichnen. Wir sind ja mobil, wir brauchen nur Autobatterie von einer, von einer alten Enten und äh, Auto ist und damit gemeint. Treibstoff. Und, und zwinker, zwinker, zwinker. Und würden uns sehr über eine Einladung zum Teichhockey freuen und wir hätten dann, glaube ich, einen sehr
1: großen Spaß.
0: großen Spaß.
1: Bevor wir jetzt starten, machen wir einen Kautern. Dann
0: was mach du, du einen Countdown. Kau also ein Countdown, ihr verstanden Countdown. Ja, ja, okay. Countdown, ja.
1: Ja. und dann mach ihr Lied in, oder? Du singst was.